0: Mir Santier, der Zu-Podcast aus Hellerbrunn. Hallo und herzlich willkommen. Der Podcast Mir Santir startet mit euch ins neue Jahr. Am Mikrofon begrüßt euch Mischa Drautz und auch Rasen Baban, der Tierparkdirektor hier in Hellerbrunn, sagt: Gutes Neues.
1: Auf jeden Fall, gutes neues Jahr an alle.
0: Ja, Rasim. wir starten, wir haben es schon angekündigt, unsere Podcast-Reihe im neuen Jahr wieder traditionell mit dir, mit dem Ausblick aufs neue Jahr. Was steht denn alles an im Tierpark? Wir schauen auf Bauprojekte, wir schauen, was bei den Tieren los ist, was sich da vielleicht verändern wird. Da versuchen wir ja immer ein bisschen, was aus dir rauszukitzeln, auch wenn du da immer möglichst geheimnistourisch bist. Jetzt fangen wir an, an einem Ort, an den sonst auch gerade keiner hinkommt. Wir stehen in der Dschungelwelt, also richtige Baustelle hier. Wir haben uns, um hier reinzukommen, wirklich um Baumaterial herumgeschlängelt. Wir waren sehr gelenkig, würde ich sagen, wir zwei. Und jetzt stehen wir in der Dschungelwelt. Ich sehe kleine Bagger, aber es ist warm hier drin, wie gewohnt. Und auch die Pflanzenwelt ist noch da.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Wir haben ja hier sehr, sehr viele Pflanzen. Und das ist auch die große Herausforderung. Machen Sie mal eine Baustelle im Dschungel. Und dabei den Dschungel nicht kaputt machen. Große Kunst. Von daher ist das hier wirklich schon sehr, sehr aufwendig. Unsere Gärtner sind jeden Tag hier bemüht und machen und pflegen und gießen und befreien die Pflanzen auch teilweise ein bisschen so vom Staub. Da, wo abgebrochen wird, kennt ja jeder. Da entwickelt sich ganz viel Baustaub und Baudreck. Das wollen wir nicht, dass es auf die Pflanzen geht. Wird alles immer sofort abgespült. Und wenn man sich hier umschaut, man könnte nicht meinen, dass wir Winter haben, weil alles so schön grün ist.
0: Ja, also wem es kalt ist, der kann hier zur Baustelle kommen, aber ist natürlich alles abgesperrt. Hier sieht wirklich noch mit vielen Rohren freiliegend aus. Das wird 2024 fertig,
1: Rasem. Wir sind, wie heißt es immer in der Schule, wir sind bemüht. Nein, Scherz. Wir sind da wirklich dran. Ja, es ist tatsächlich so auch immer wieder eine kleine Überraschung. Das Gebäude ist zwar noch gar nicht so alt. Es wurde 1995 eröffnet. Aber jeder, der so ein bisschen sich mit Zoarchitektur auskennt, weiß, dass Gebäude in zoologischen Einrichtungen einfach einem Dauerstress unterstehen. Das heißt, die Bewohner, die Tiere. Die gehen mit der Immobilie um, als ob es keinen Morgen gibt. Nach dem Motto, die werden das schon wieder alles herrichten.
0: Hardcore-Mieter.
1: Genau, richtig. Es sind zwar die nettesten und liebsten Mieter, aber sie gehen schon ziemlich hart mit der Sache ins Gericht. Dann haben wir hier immer ständig hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit. Mehrere Millionen Besucher gehen hier durch die Dschungelwelt jedes Jahr. Also so ein Gebäude verschleißt in einem Zoo schon deutlich schneller, als wenn es jetzt ein Wohnhaus wäre oder ein Bürogebäude. Und deswegen war es notwendig, dass sie das jetzt angegangen sind.
0: Was heißt angehen? Ich sehe vor allem an den Wänden, als wird wahrscheinlich saniert, sage ich mal.
1: Ja, ein bisschen mehr als nur saniert. Wir haben die Dschungelwelt de facto entkernt, bis auf die Pflanzen, die haben wir drin gelassen. Und die Hülle und die Grundstrukturen, die stehen, aber sonst fliegt hier alles raus. Also wenn man sich hier umschaut, das sind alle Scheiben draußen. Die Fassade wird komplett neu gemacht, weil das ist noch eine relativ einfache Isolierverglasung, die dort damals 95 eingebaut wurde. Da machen wir jetzt eine hocheffiziente, gedämmte Glasfassade rein. Das Foliendach sieht gut aus, hat aber immerhin mehrere hundert Löcher von einem Hagel Schaden Aus 2020 war das, glaube ich. Wird auch saniert, das Dach. Also die Folien, die kaputt sind, werden ausgetauscht. Und dann bauen wir hier das alles so um, dass wir die neuen Tierarten, die ich nicht verraten werde. Ach, war <lacht> Nein, soll ja eine, eine Überraschung werden. Aber es wird etwas ganz, was ganz Tolles werden. So viel sei schon verraten. Und es werden die alten Bekannten auch weiterhin einziehen. Also Fischkatze wird auch wieder da sein.
0: Jetzt wollte ich gerade sagen, hier steht zum Beispiel Fischkatzengehege auf und einer. Ja. Platte sozusagen. Also da kommt das Fischkatzengehege hin. Da war es auch davor, oder? Ah ne, da waren, da waren die Löwen. Die Fischkatzen waren nebenan,
1: oder? Genau, da wo die Scheiben alle draußen sind, da waren die Fischkatzen. Und da kommt jetzt wer hin? Da kommen die Fischkatzen wieder hin, ja, aber auch. die kriegen ein richtiges Fischkatzenparadies gebaut. Das ist kein Vergleich zu vorher. Und da wo die Löwen waren, da sieht man gar nichts mehr. Da stehen jetzt gerade zwei Bagger und so ein kleines Abbruchgerät. Dort kommt was ganz was Neues hin, was ich nicht verraten werde.
0: Ansonsten hat mir an der Dschungel Welt wirklich gut gefallen, dass man auch auf den Wegen, wo man durchgegangen ist, tatsächlich auf einmal wie zufällig Tiere entdecken ja. konnte. Das soll auch wieder so sein, oder?
1: Definitiv, ja. also die, Wir nennen so ein bisschen so die Entdeckerpfade. Die bleiben so. Wir werden sie ein bisschen auch modifizieren. Also wenn wir in die Dschungelwelt gehen oder der Besucher hierher kommt, dann muss er sich Zeit nehmen, muss auch ein bisschen ruhig sein, um hinzuhören. Meistens hört man sie eher, die Tiere, bevor man sie sieht. Er soll sich so ein bisschen auch wie ein Forscher, wie ein Beobachter fühlen und ein bisschen eintauchen in die fantastische Welt von Asien.
0: Ihr geht ja immer nach eurem Masterplan vor, da heißt es ja auch, ihr wollt möglichst die Tiere abbilden, wie sie im natürlichen Lebensraum sind, auch zusammen, also so ein bisschen Lebensräume abbilden. Ist das wahrscheinlich hier auch genau der perfekte Ort?
1: Ja, definitiv. Denn vorher waren ja hier afrikanische Löwen, die suchen jetzt in Asien äh, nichts, also die waren an der falschen Stelle. Und äh, Max und Benny sind ja jetzt schon seit 22 Jahren in ihrer neuen Löwenanlage, die im Kontinentbereich der Geozone Afrikas sind, dort zu Hause, fühlen sich nach wie vor wohl, haben sich super eingelebt. Und jetzt können wir hier die Dschungelwelt wirklich der Geozone Asien komplett zuschlagen. Und die neuen Tiere, die hier reinkommen werden, kommen auch aus Asien. Und dann ist das die Geozone Asien.
0: Und sag nochmal, für die, die bisher noch nicht so mit der Dschungelwelt vertraut sind, welche Tiere sind hier dann noch zu sehen, außer Fischkatzen?
1: Unsere Pythons werden wieder einziehen. Das wird auch komplett alles neu und umgebaut. Wir werden unsere Schildkröten im hinteren Bereich auch haben. Da kommen auch neue Arten mit dazu. Da waren ja auch immer so kleine Wasseranlagen, oder? Das wird auch wieder kommen? Ja, ja, die machen wir viel größer, weil das war alles ein bisschen zu klein und teilweise auch nicht mehr dicht genug. Und die Temperaturen konnten, gerade bei den Pythons, die bauen sehr hohe Temperaturen, auch die Schildkröten, das konnten wir gar nicht mit der alten Heizungsanlage halten. Deswegen ist die auch rausgeschmissen. Wir haben also ein neues gebaut. Übrigens, diese dschungelwelt wird dann angeschlossen an das Geothermie-Fernwärmenetz der Stadtwerke München. Insofern sind wir hier also emissionsfrei dann, wenn wir heizen. Und das war auch eine wichtige Entscheidung, dass wir all die neuen Gebäude auf der Ostseite des Tierparks, die natürlich auch Heizenergie benötigen, dass wir die an unser neues internes Fernwärmenetz anschließen, was mit Geothermie-Fernwärme betrieben wird.
0: Und bei den anderen Tierarten, ich sehe schon, da komme ich nicht weiter. Aber wir werden bestimmt, wenn es hier in der Dschungelwelt ein bisschen weitergeht, vielleicht so kurz vor der Eröffnung, und da werden wir sicher einer der ersten sein hier im Podcast, die da was dann erfahren können. Da
1: machen wir ein Special, wir beide, wenn die Tiere okay. schon da sind und dann, sich sozusagen, wenn die die Koffer auspacken, ja, dann. Wann
0: dann stellst du mir die Einzelnen vor.
1: Genau, exakt.
0: Eine Frage natürlich, die sich jetzt wahrscheinlich viele stellen: Wo sind jetzt die ganzen Tiere? die eigentlich hier sein sollten. Also wir wissen schon vom Podcast, ihr habt auch so hinter den Kulissen nochmal Anlagen, gerade für solche Fälle. Sind da viele oder sind die in anderen
1: Zoos? Wie ist das? Ja, teils, teils. Also wir haben die meisten Tiere in andere Zoos, zoologische Einrichtungen abgegeben und werden dann wieder Tiere aus den zoologischen Partner-Einrichtungen dann wieder zurückholen. Das ist immer besser so, die Tiere in Zoos abzugeben, weil sie dort einfach perfekt betreut werden können. Wir können einige kleinere Arten hier hinter den Kulissen halten, aber das ist immer nur für eine kurze Zeit. Die Baustelle hier, die geht ja locker über ein Jahr. Da will man den Mieter nicht verbrellen, wie es so schön heißt, sondern dem soll es gut gehen. Und wenn wieder alles fertig ist, dann kommen wieder sehr viele zurück und viele neue. Was wir auch haben werden, also das haben wir schon, aber wir können auch gar nicht so darüber berichten, weil der Rahmen fehlt und die Dschungelwelt wird dann der Rahmen geben. Das ist unser neues, großartiges Artenschutzprojekt Chikananga, was auf der Insel Java in Indonesien dort beheimatet ist. Es ist eine Kooperation mit Mandai Reserve aus Singapur und Chester Zoo in England und Helabrunn, wir drei kümmern uns um Chikananga in Java.
0: Um was geht es da genau?
1: Das ist dort eine Auffangforschungsstation auf Java, wird von einheimischen Menschen dort betrieben, die dort leben und wohnen, von Wissenschaftlern auch aus Java. Dort müssen große Auffangstationen renoviert und aufgebaut werden. Wir wollen uns so ein bisschen in dem Bereich der Vogelpopulation, in den Regenwäldern von Asien kümmern. Und wir wollen unser Wissen dort zur Verfügung stellen, beziehungsweise von dort uns auch Informationen holen, was für Bedrohungsstadien oder welche Bedrohungsszenarien es direkt vor Ort gibt, so dass wir ein ganz klassisches in-Situ-Artenschutzprojekt dann starten können. Das ist schon gestartet, die Verträge sind schon unterschrieben, Mitarbeiter von uns waren auch schon auf Java, haben sich dort alles genau angeschaut und eruiert, was dort benötigt wird, welche Gelder benötigt werden, was gebaut werden muss, welche Weiterbildungen gemacht werden müssen. Und Ziel ist es, dass wir für jede Geozone in Hellerbrunn ein großes In-Situ-Artenschutz, also ein Artenschutzprojekt, was im natürlichen Lebensraum vor Ort stattfindet, dass sie das mit unterstützen. Chicananga ist jetzt das zweite große. Yokotoko in Ecuador, das haben wir schon seit einigen Jahren laufen, was für den Kontinentsbereich Südamerika ist. Äußerst erfolgreich und deswegen machen wir jetzt mit Chicananga weiter.
0: Das waren die Braunkopf Klammeraffen, oder?
1: Genau, Yokotoko im Kanandiereservat reservat in Ecuador. Das kann man sich schon alles genauestens anschauen bei uns im Haus der kleinen Affen.
0: Und hier wird dann also sozusagen die Vögel tatsächlich nennen. Schwerpunkt werden.
1: Genau, die Vogelwelt Asens wird hier der Schwerpunkt werden, weil wir auch diese Kampagne weiterhin unterstützen, sie kann gar nicht aufhören, sie muss weitergehen, das sogenannte Silent Forest. Also wenn man dort in den Dschungelwäldern unterwegs ist, es fällt einem auf, dass man wenig bis nichts mehr hört, weil die Vogelpopulation dort de facto fast komplett kollabiert ist. Und da können wir mit dieser Station in Chikananka unheimlich vieles bewirken, um dort Vögel wieder zu züchten und wieder auszuwildern.
0: Also das wahrscheinlich auch was immer relevanter wird für euch als Tierparks auch. Nicht, dass es davor gar nicht auf dem Schirm war, aber eben doch immer wichtiger wird, sagen wir, das zu verknüpfen, hier eine neue Anlage, das zu zeigen und gleichzeitig zu zeigen, hey, Artenschutzprojekte in zum Beispiel Indonesien.
1: Exakt, genau. Also, die Aufgabe, die Biodiversität auf diesem Planeten zu schützen und zu erhalten und auch wiederherzustellen, dort wo sie zerstört wurde, das ist eine globale Aufgabe. Wir machen ja auch hier einiges direkt in den heimischen Gefilden mit unseren Bachforellen, die wir jedes Jahr bei uns im Auermühlbach auswildern. Oder mit den Alpensteinböcken, die wir in österreichischen Tirol auswildern. Auch ein Erfolgsprojekt. Das sind sozusagen Projekte, die in der unmittelbaren Umgebung stattfinden. Aber die Gefahr der Biodiversität ist ein globales Thema. Und deswegen wollen wir auch unsere Besucher darauf sensibilisieren, dass wir in Deutschland sehr viel machen können. Vor unserer eigenen Haustüre kehren, wie es so schön heißt. Und auch da ist einiges nicht zum Besten gestellt. Da müssen wir Gas geben. Aber wir dürfen die Welt auch nicht aus den Augen verlieren und dort braucht es eine andere Unterstützung. Dort müssen wir gemeinsam mit den Menschen vor Ort Lösungen finden, sodass wir auf diesem einen Planeten gemeinsam die Biodiversität erhalten.
0: mir Santir Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Wir sind bei der nächsten Station, bei unserem Jahresausblick für 2024 angelagt. Und wir sind jetzt bei der Luxanlage. Und Mia haut uns immer ab. Jetzt schaut sie gerade mal wieder hier
1: zu uns rüber. Aber was wirklich schön ist, wir haben ja die Luxanlage ja komplett neu gebaut letztes Jahr. Und Mia, eine Katze, wird in ein paar Wochen einen Kater bekommen. Der kommt aus dem Zuriga. und dann werden wir in unserer schönen neuen großen Luchsanlage dann wieder Luchse züchten können, um dann auch hier wieder Auswilderungsprogramme zu initiieren. Da sind wir sehr stolz drauf.
0: Also tatsächlich gleich mehrere Projekte hier. Erstmal aus einer wird ein Pärchen sozusagen und dann auch die Hoffnung auf Nachwuchs. So ein kleiner Lux. Bestimmt auch sehr, sehr cool, wenn das klappen sollte. Ja, das
1: sind nicht unbedingt Einzelne, meistens mehr Also von daher, es wird eine tolle Sache werden. Und wir hatten ja schon erfolgreiche Auswilderungsprogramme in den letzten Jahren gemacht. Dann war die Anlage sehr, sehr kaputt. Dann haben wir das erstmal gestoppt. Mia war dann ein bisschen so im rückwärtigen Bereich. Dann haben wir letztes Jahr alles komplett neu gebaut. Also die gesamte Konstruktion, die Innenanlage, außen alles neu gemacht. Dann ist sie wieder eingezogen in ihr alles Neues zu Hause. Und jetzt, wie gesagt, in den nächsten Wochen kriegt sie einen Kater. Und die werden sich bestimmt gut verstehen.
0: Aber da sieht man auch mal wieder, wie das in dem Tierpark tatsächlich so ein mehrjähriges Programm fast ist. Also ich sage, okay, meine Anlage muss erst wieder richtig gut werden, hm. dann dauert es, die zu bauen, dann muss sich Mia ja einleben, ja. dann ja. kommt ein Partner dazu, ja.
1: dann ja. gibt es hoffentlich Nachwuchs ja.
0: und dann irgendwann Auswilderung. Ja. Ja. Also das ist wirklich ein mehrstufiges Projekt.
1: Ja, genau. Also man kann sowas nie aus dem Ärmel schütteln. Es muss immer gut geplant sein. Es ist auch immer eine Frage der Kosten. Also wir wussten am Anfang nicht genau, was uns da alles finanziell erwartet. Dann haben wir es geplant, kalkuliert. Dann haben wir gesagt, okay, das kriegen wir hin, wunderbar. Dann schauen wir, wie lange ist die Bauzeit. Dann muss das alles mit den Tieren entsprechend koordiniert werden. Wir können nicht einfach sagen, Mia, geh mal von rechts nach links. Da muss jetzt der Handwerker hin. Das muss ja alles genauestens koordiniert werden. Es ist immer ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Aber wenn es dann mal läuft, dann läuft es sehr gut. Oh, und jetzt wird oh, uns hier ja. gewunken. Ja,
0: genau. Mia ist auch zu sehen. Man sieht auch schon, ganz viele Besucherinnen und Besucher sind da und da ist sie.
1: Man könnte fast meinen, dass sie im Gespür hat, dass da demnächst ein Partner kommt. Ja. Gut, ganz interessiert.
0: Und wie ist das? Weißt du das bei Luxen Verstehen die sich auch immer? Oder braucht ihr da auch Glück, dass das überhaupt gut
1: geht? Ja, also ich sag mal so... Die Natur hat ihre eigenen Regeln und Gesetze, aber wir schauen uns natürlich auch immer die Tiere an, die von wo die herkommen und äh, unterhalten uns auch mit den Kuratoren, wo jetzt zum Beispiel der Kader aus Riga kommt, inwieweit dieses Tier vielleicht Probleme machen könnte, wie auch immer. Und dann schauen wir, wie es mit unserer Katze am besten funktionieren kann. Am Ende bleibt immer ein kleines Risiko und wir werden die natürlich ganz behutsam aneinander gewöhnen, also nicht einfach Kiste auf und zack drauf, sondern die müssen sich erstmal beschnuppern.
0: Ansonsten weiß ich ja noch, das hat die Lena Bockreis uns schon in Folge 95 im Podcast verraten, als wir über Xelin, das neue Vicunia-Kind gesprochen haben, dass da auch nochmal aufgestockt werden soll und ja. da soll sozusagen, glaube ich, zwei neue Vicunia Damen kommen.
1: Genau, ja, also auch in diesem Jahr geplant, das ist auch eine sagen wir, etwas aufwendigere Umzugsaktion, muss gut koordiniert werden, müssen sehr viele Hygiene- und Quarantänebestimmungen im Vorfeld beachtet werden. Also jeder Tiertransport, wirklich vom Vögelchen bis zum Elefanten, das ist eine große logistische Leistung mit viel Papier im Vorfeld. Es wird auch immer mehr an Bürokratie, wie das Leben nur mal so spielt. Und von daher können wir also nicht anrufen, so wie sich manche das denkt. Wir rufen an, sagen, ich brauche mal einen Elefant oder ich brauche mal äh, einen Vikunia oder ich brauche mal eine Antilope. Ich bring mal morgen vorbei. So einfach geht das nicht. Das ist eine Sache mit mehreren Monaten, manchmal sogar Jahren an Vorlauf.
0: Auch ja immer diese Zuchtkoordinatoren. Ja, ja. Davon haben wir ja auch schon oft berichtet. Und weil ich gerade Xelin gesagt habe, ihr sortiert ja. Immer eure neugeborenen Tiere mit dem Vornamen sozusagen, ein Buchstabe für jedes Jahr. Letztes Jahr X, Xelin zum Beispiel. Jetzt ist also alle Tiere, die 2024 im Tierpark geboren werden, bekommen y. einen Vornamen mit wirklich Y. Mit y ihr ja. drückt euch nicht, ich habe schon überlegt, ob ihr diesmal zu Z geht, aber X war fast schwerer als Y. Ich
1: ja, ich weiß es nicht, also gefühlt würde ich sagen, sind beide gleich schwer. Y. Ich Gewon ich Yassin. Ja, ja, genau. ja, also man kann ja viele Namen, die mit J, vielleicht auch mit einem Y schreiben. Das sind wir kreativ. Genau. Janis mit Y oder so. Genau.
0: Okay, ihr werdet auch das wieder lösen. Dann gehen wir noch eine Station weiter und schauen noch zu den Pinguinen.
1: Exakt, genau.
0: Sonst noch irgendwas, was du sagst,
1: was ja, wichtig ist? Etwas auch, ähm, Wo man, äh, wo jeder Besucher bestimmt drüber laufen wird, dann jetzt äh, dieses Jahr, sie wird jetzt in den nächsten Wochen fertig werden, ist eine unserer ältesten Brücken in Hellerbrunn. Wir haben 28 Brücken. Und da das
0: haben wir gelernt in der Folge, wo wir <lacht> über den Aufbau <lacht> gesprochen haben, wo du Tina erklärt hast, wie der Tierpark aufgebaut ist. Da waren wir ja fasziniert, wie viele Brücken ja. es gibt. Und eine davon, welche genau?
1: Das ist bei uns die Brücke Nummer 17. Die hat, wir haben die alle durchnummeriert, da kann man es so besser merken. Eine der ältesten Brücken und die war komplett kaputt. Die haben wir komplett saniert und haben sie denkmalgerecht wieder aufgebaut. Und die ist wo genau? Die ist, wenn man vom Isar-Eingang in den Zoo hineinkommt, ist es die erste Brücke, wenn man geradeaus durchläuft. Gegenüber der Anlage der mesopotamischen Dammhirsche. die übrigens auch gerade entsaniert wird. Ja, also da, die, die letzten Arbeiten laufen da auch gerade.
0: Okay, und jetzt gehen wir wirklich noch zu einem der größten Projekte noch 2024, die Pinguinanlage. Die Pinguinanlage. Schon gewusst? Über den Onlineshop oder die München-App kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellerbrunnen.de/slash tickets. Probiert's aus! Und wir sind an Planen vorbei hier bei der Pinguinanlage und Rasem steht.
1: Vor einem Schutthaufen. <lacht> Vor einem
0: Schutthaufen bei der Pinguinanlage. Also, da wurde auch jetzt mal kräftig ersten weggemacht, alles. Richtig,
1: ja auch, man kann sagen, eine Kernsanierung. Unsere Pinguine, weil die Frage kommt auch immer, wo sind die denn? Wo sind, als gute Vermieter sozusagen haben wir gesagt, unsere Mieter, unsere Schützlinge, die sollen hier nicht die Baustelle erleben müssen, weil das ist Lärm, das ist Dreck, das ist Aufregung. Die haben wir in zwei Zoos sozusagen auf längere Urlaubsreise geschickt. Einmal nach Paradeisa in Belgien und einmal in Zoo Odense in Dänemark. Dort sind unsere Pinguine und wenn wir fertig werden, werden den nächsten Monaten werden wir fertig hier in der Pinguinanlage.
0: Also das sozusagen ein frühes Fertig ja,
1: haben genau, hoffentlich. Ja genau, ja, ja, das wird auch klappen. Das sieht gut aus. Und dann holen wir unsere Pinguine wieder zurück. Und dann dürfen sie in ihr neues, kernsaniertes Pinguinhaus einziehen. Und was wir hier auf dem Boden sehen, das ist tatsächlich auch so eine Sache. Da haben wir... Oh, staubt und Dreck. Staubt. Ja, äh, Wahnsinn, ja. Äh, da hatten wir auch gehofft, dass es nicht ganz so schlimm ist. Aber es kam leider sehr schlimm. Das ist eine Bodenbeschichtung in dem Schwimmbecken von den Pinguinen. Die sah eigentlich ganz gut aus. Dann sind wir reingegangen, haben da ein bisschen dran rumgepickert und haben gemerkt, oh Gott, die hat überall Blasen. Die hatte sich ja mit dem Untergrund gar nicht so richtig verbunden. Zack, ich kann die gerade so mit der Hand also wow. das, das ist wie Knäckebrot. Das darf nicht sein. Und dann war das Ergebnis, okay, muss alles raus. Und jetzt, was wir hier sehen, dieses, diese kann blaue, wir von außen reinschauen. Genau, ja, diese komische blaue Farbe, das ist nur so eine Grundierung. Und dann kommt eine spezielle mehrlagige Epoxybeschichtung drauf, wird angearbeitet, hat dann auch die Farbe wie so Sand. Sieht man ja, sieht so aus wie so ein, so ein Sandstrand. Alles Handarbeit. Ja.
0: Aber die Felsenlandschaft ja. sozusagen, die bleibt ja. erhalten. Ja, also da wird es nicht viel machen, anders aussehen. Ja, so ja, jetzt natürlich, aber sozusagen, das wird jetzt von. Außen nicht viel anders aussehen, oder? Nein,
1: nein. Wir haben aber auch hier die Scheiben getauscht. Hier vorne sieht man sehr schön. Mhm. Das waren vorher normale Scheiben. Jetzt haben wir Isolierglasscheiben drin. Und das ist immer so ein bisschen blöd für die Besucher, wenn die hierher gekommen sind. Und wir hatten draußen kalte Temperaturen und innen drin eine andere Temperatur. Dann gab es immer ein Kondensat an ah, der Scheibe. Sozusagen so beschlagen Genau, richtig, wie so eine Duschwand. Ja. Und man hat nichts gesehen. Das passiert uns jetzt mit diesen Scheiben nicht. Und sie isolieren natürlich, denn... Im Sommer ist es hier draußen schön warm und drin muss aber kühl sein. Ja, Da brauchen wir so 10 Grad, 10, 12 Grad maximal. Und deswegen auch die gesamte Haustechnik ist alles rausgerissen worden, komplett. Wir haben eine komplett neue Lüftungsanlage, eine komplett neue Beleuchtungsanlage. Alles jetzt mit LED, stromsparend. Wir haben eine komplett neue Wasserfiltrationsanlage eingebaut, hochmodern, insofern ist das für die Pinguine die Wohlfühloase, wenn die wieder zurückkommen? Die werden das wahrscheinlich gar nicht mehr wiedererkennen, wenn die zurückkommen.
0: Also, auch da werden wir das sicher ganz genau verfolgen und wenn das hier eröffnet wird, wahrscheinlich auch eine Folge machen. Ich bin allein auch schon gespannt, wie die Pinguine da wieder herkommen aus Dänemark und Belgien. In
1: einem sehr gekühlten Fahrzeug.
0: Okay, also, auch das wird sicherlich spannend zu berichten sein, wie so ein ja, durchaus größerer Pinguintransport dann abläuft. und wie das dann hier aussieht. Aber, wie gesagt, für die Besucherinnen und Besucher gar nicht so viel neu zu erkennen, bis auf die Scheiben vielleicht.
1: Na doch, die Besucher werden es auch bemerken, weil erstens mal die Wasserqualität eine ganz andere ist. Das ist dann kristallklar. Und das Licht ist ein komplett anderes, da wir jetzt mit LED arbeiten. Wir können dort praktisch die Lichtfarbe können wir einstellen. Dadurch ist der Innenraum, wo die Pinguine drin sind, ganz anders ausgeleuchtet. Also das wird man sehen. Und wir werden nicht mehr diese verschlierten Scheiben haben, ja.
0: So, nachdem ich dich so gelöchert habe, was los ist 2024 hier im Tierpark? Noch irgendeinen Wunsch von dir an die Besucherinnen und Besucher für 2024?
1: Also wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ganz viele Besucher zu uns kommen, regelmäßig zu uns kommen und mit uns gemeinsam einfach erleben, was es in der Natur gibt, wie die Biodiversität, also die Vielfalt des Lebens sich auf diesem Planeten so zeigt. Auch wenn wir nur einen kleinen Ausschnitt zeigen können, dass wir gemeinsam ja, daran arbeiten und nicht nachlassen, diesen Planeten einfach zu einem Paradies weiterhin zu machen, ihn zu erhalten für die nächsten Generationen.
0: Rasem, dann vielen, vielen Dank dir, dass du uns so einen kleinen Ausblick gegeben hast fürs neue Jahr. Wir sind gespannt, wie es mit Pinguinanlage, Dschungelwelt der neuen Luchsfamilie und vielen noch geheimnisvollen neuen Tieren weitergeht. Wir vom Podcast freuen uns, den Tierpark mit euch weiter zu beobachten und zu begleiten. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drauz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.